0: Herzlich willkommen im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute mit dem spannenden Thema, Beiträge, PKV-Beiträge im Alter. Wohin geht die Reise, wie hoch können die werden, wie schützt du dich vor allen Dingen am besten dafür und all das werden wir uns jetzt in den nächsten Minuten anschauen. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Also ich glaube, alle, die mit dem Gedanken spielen, sich irgendwann mal privat Kranken zu versichern oder schon privat versichert sind, stolpern irgendwann über das Problem, über die Frage, ja, das mag zwar jetzt gut und günstig sein und ich kriege auch bessere Leistungen als in der gesetzlichen, ich kann schneller zum Arzt, habe den Heilpraktiker wenn mit drin, habe Zahnleistung mit drin, kriege die Brille bezahlt und so weiter. Aber wie sieht es denn aus, wenn ich mal irgendwann 30, 40, 50 Jahre später, den Beitrag immer noch zahlen muss, wohin kann die Reise dort möglicherweise gehen. Und da ist es einfach wichtig, dass wir früher an später denken und bei der Krankenversicherung endlich aufhören, irgendwelche Luftschlösser zu bauen. Denn du musst dir vorstellen, es ist einfach Fakt, dass egal wie beitragsstabil der Versicherer arbeitet, die Beiträge im Laufe der Zeit steigen werden. Richtig, richtig gute Anbieter, also die besten unter den Anbietern, die wir in Deutschland haben, die schaffen es in etwa, die Krankenversicherungsbeitrag um 3-4% im Jahr steigen zu lassen. Das sind die richtig guten. Bei Beamten liegt es etwas darunter, da sind so 2-3% bei den richtig guten. Aber nichtsdestotrotz steigen die Beiträge auch bei den guten. Sie steigen halt nur wesentlich langsamer, respektive humaner, als bei den weniger guten Krankenversicherern. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du auf Beitragsstabilität achten musst. Suchst du deine Krankenversicherung aus? Dann niemals danach, was irgendwie nett irgendwo kommuniziert wird im Hochlandsprospekt oder was der Versicherungsvertreter sagt oder was, was dir jemand sagt, wenn du bei Check24 anrufst, sondern du verlässt dich hier nur auf Zahlen, Daten, Fakten. Egal, was man dir vorschlägt, du sagst zu dem Tarif, in der Tarifkombination, möchte ich über mindestens die letzten 25, 30 oder 40 Jahre die Beitragsentwicklung sehen und zwar schwarz auf weiß, schriftlich von realen Kunden. Wenn das nicht möglich ist, lass die Finger davon, weil dann bist du wahrscheinlich bei einem der weniger Guten, die dann mit einmal anfangen zu argumentieren, ja, der Tarif ist so super, den gibt es erst seit zehn Jahren, in zehn Jahren war der super stabil, das interessiert keinen. Wenn ein Krankenversicherer einen Tarif hat, der zehn Jahre alt ist, ja wie alt sind die Menschen denn, die dann noch versichert sind? Die sind maximal vielleicht 50, ja, und die Masse wird weit drunter liegen, natürlich ist der noch nicht so viel teurer geworden, ja, also das ist kein Argument. Das ist das, was du als allererstes tust, wenn du eine Krankenversicherung dir aussuchst. Das Zweite, was du dir vor Augen führst, ist, dass wir in zweierlei Welten leben. Man kann in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben oder man kann die private geben. Wenn du in der gesetzlichen bleibst, musst du wissen, dass der Beitrag von 1970 bis 2022 von 50 Euro auf 929,80 Euro inklusive Pflegeversicherung für Ledige angewachsen ist der hat sich also um fast 1900 Prozent erhöht oder knapp 6% Prozent war die Beitragssteigerung jedes Jahr. Das ist immer wichtig, wenn man sich diese Fragen stellt rund um wo gehen meine Beiträge hin, in der gesetzlichen steigen die auch permanent. Und wenn man im Alter eine einigermaßen gute Rente hat, wenn man im Alter noch ein bisschen betriebliche Altersversorgung hat, wenn man im Alter vielleicht noch ähm, was, weiß ich ein paar Einnahmen hat, weil einem die Decke sonst auf den Kopf fällt und man nebenbei noch einen Beraterjob hat oder ein bisschen was macht, das sind alles krankenversicherungspflichtige Einnahmen. Viele Rentner zahlen auch im Rentenalter den Höchstbeitrag. Also dass da die Welt per se in Ordnung wäre, ist gelogen. Genauso die Tatsache, dass die gesetzliche eben die Leistung jederzeit kürzen darf. Das führt man sich bei all dem oftmals nicht vor den Augen. Aber in der privaten sind die Leistungen garantiert. In der gesetzlichen kann mit jeder Gesundheitsreform entschieden werden, so wie zuletzt auch der Halbpartner wird gestrichen, Zahnleistungen werden runtergefahren, Zuzahlungen bei Arzneimitteln kommen, Generika sollen genommen werden, äh, die Brillen fallen weg ähm, und, und, und. Und das ist im Grunde genommen eine Entwicklung, die können wir sowieso nicht mehr aufhalten, weil dieses System, ja, dem geht nach und nach die Luft aus. Wir haben im 2022 so viele Bundeszuschüsse, seitens der Gesetzgebung der Regierung in die, in die gesetzliche Krankenversicherung reinpumpen müssen mit 28,5 Milliarden. Wie noch nie. Ein Jahr vorher war es etwas weniger als die Hälfte. Ja, also mit anderen Worten, da ist noch ganz, ganz viel, was an Ungemacht droht. Sowohl auf der Beitragsseite als auch auf der Leistungsseite. Deswegen ist die private nicht per se besser. Nur wenn man vergleicht, dann Äpfel mit Äpfeln. Und hier ist es eben so, die Alternative wäre in der gesetzlichen zu bleiben. So Und wenn du in die Private gehst, dann lass dir einfach gesagt sein, je nachdem wie alt du bist, also ich sage jetzt mal beispielsweise, du bist 30 Jahre alt, zahlst in der privaten Krankenversicherung meinetwegen 600 Euro im Monat, dann wird das so sein, dass mit 67 dein Beitrag bei 1600 Euro ist. Und du kannst natürlich jetzt zu Recht sagen, Herr Dieter, Gottes Namen, das werde ich mir ja gar nicht mehr leisten können. Sei dir gewiss, wenn man jemanden 1970 gesagt hat, Mensch, du jetzt 50 Euro in der gesetzlichen Krankenversicherung, du sollst demnächst mal 1850 D-Mark zahlen, äh, umgerechnet, ja, dann hätte der uns wahrscheinlich auch für verrückt erklärt. Aber das ist eben halt Inflation, das ist Geldentwertung. Und für 600 Euro heute wirst du dir wahrscheinlich genauso viel kaufen können wie in äh, 37 Jahren für 1600 Euro. Was zur Folge hat, dass das jetzt gefühlt zwar nominell gesehen wie eine Katastrophe klingt, aber das wird die Realität sein. Was viel spannender ist, ist, wenn derselbe Versicherer ja bei 3% Beitragserhöhung jedes Jahr liegt und kommt dann auf 1.600 Euro. Du hast mit 600 angefangen, bist 30 Jahre alt, mit 67 ist er bei 1.600, ist bei einem Versicherer der meinetwegen einen Billigtarif anbietet und nur mit 500 Euro an den Start geht, du kannst das für 500 Euro abschließen, der erhöht aber jedes Jahr um 5% die Beiträge, liegt er mit 67 schon bei 2.600 Euro, also 1.000 Euro höher. Und das ist das, worauf ich hinaus will, was das Thema Weiterstabilität angeht. Und machen wir uns nichts vor, wenn du heute in die Private gehen kannst für 600 Euro, in der gesetzlichen würdest du 930 Euro zahlen und bräuchtest noch Zusatzversicherung, um einigermaßen guten Schutz da draußen zu haben, bist du auch schnell bei 1.000 Euro im Monat. Wenn du hingehst und legst einen Teil der Ersparnis zurück, sagen wir mal 300 Euro im Monat, dann habe ich errechnet, zahlst du bis zum 83. Lebensjahr, inklusive überhaupt keinen privaten Krankenversicherungsbeitrag mehr und da habe ich schon alle Steigerungen bis zum 83. Lebensjahr eingerechnet, nur um dir mal ein Gefühl dafür zu geben. Würden die Berater, würden die Menschen letztendlich halt einfach mal ehrlich erklärt bekommen, wohin die Reise geht in beiden Systemen und werden dann eben mit dem Weitblick ausgestattet zu sagen, okay, ich lege die Differenz, die ich gegenüber der gesetzlichen Einsparung konsequent zurück. Dann ist es so, dann hätten wir diese Diskussion in vielen Fällen gar nicht. Ähm, die wird natürlich nochmal angeheizt durch die vielen, vielen Versicherer, die einfach ja, günstig Leute anlocken, Ködertarife auf den Markt legen, die dann immer sehr, sehr teuer werden. Deswegen ist das auch alles nicht unbegründet. Die Frage ist eben halt nur, wie kannst du als Schlaustere daraus für dich ableiten? Und du merkst im Endeffekt einfach die wesentlichen Dinge. Erstens, du vergleichst die Krankenversicherer null, einfach nur nach Preis und Leistung, sondern immer auch nach Beitragsentwicklung. Zweitens, du gehst hin und lässt dir keine Luftschlösser vorgaukeln. Kein Beitragsentlastungstarif von irgendeiner Versicherung wird dir das Leben nach hinten raus retten, Da musst du dich schon selber drum kümmern. Du gehst hin und lässt die Differenz zu gesetzlichen Konsequenz zurück. Wenn du keine Differenz hast, weil du beispielsweise noch drei Kinder mitversichern musst, dann geh nur in die Private, wenn du selber die Bereitschaft hast, noch mal 1, 2, 300 Euro im Monat zu reservieren, weil du sagst, das ist mir meine Gesundheit wert, um dann nach hinten raus trotzdem Ruhe in dem Thema zu haben. Denn deine Kinder fliegen irgendwann mit Beginn der Ausbildung aus der privaten wieder raus. Die hast du ja nicht ewig mit da drauf. Aber alles, was du zurückgelegt hast, das hilft dir natürlich nach hinten raus ungemein. Ja? Und das Dritte, was du machst, du suchst den Versicherer eben halt ganz konsequent danach aus, wer kann eben halt Beitragsstabilität aus Punkt 1 nachweisen und hat zusätzlich noch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis? Das kommt dann als allerletztes sozusagen. Und wenn du die drei Sachen beherzigst, dann ist das im Alter auch eine ganz entspannte Nummer. Bei mir melden sich jeden Monat mittlerweile 2, 3, 400 Menschen, die schon 20, 30, 40 Jahre krankenversichert sind. Und dann oftmals beschweren die sich über die Beiträge im Alter. Und ich gucke dann da rein, lasse mir den Beitragsverlauf liefern von der Krankenversicherung und sehe, die haben gegenüber der gesetzlichen mal locker 100 oder 200.000 Euro in ihrem Leben eingespart. Das wird natürlich schnell vergessen. Nur jetzt ist das Geld nicht da. Jetzt ist man älter, man hat eine niedrige Rente und hat im Grunde genommen einen höheren Krankenversicherungsbeitrag. Und dann ist es natürlich die böse Krankenversicherung. Und davor will ich dich einfach schützen, indem du von vornherein die drei Punkte beherzigst, weil dann wird es bei dir so sein, wenn wir in 20, 30 oder 40 Jahren sprechen, dass du sagst, das war mit Abstand die schlauste Entscheidung in deinem Leben. Und zwar nicht aus finanziellen Gründen, sondern weil deine Gesundheit halt so viel besser geschützt ist, wenn es darum geht, irgendwo schnell einen Termin zu bekommen, an die wirklichen Spezialisten heranzureichen, auch auf Privatkliniken zugehen zu können, Privatärzte verpflichten zu können. Die Tendenz, die sich bei uns im Land entwickelt, geht immer mehr in die Richtung, dass die gesetzlichen Krankenhäuser zurückgehen, die Spezialisten, die Privatkliniken, die Privatärztlichen Praxen immer mehr werden und du natürlich durch den privatversicherten Status im ganzen Bundesland entsprechend schauen kannst, wo du hingehst und dir sicher sein kannst, dass du immer die modernste medizinische Versorgung bekommst. Und das ist das, was im Leben sicherlich viel, viel wichtiger ist und an das man auch kein Preisschild tackern kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir genau solche Folgen anhörst, wo es einfach mal ehrlich, frei darum geht, wohin gehen denn die Beiträge in der gesetzlichen, der Privaten und wie kannst du dafür sorgen, dass es für dich nachher gut ausläuft. Und wenn du die Tipps beherzigst, ich mache das Ganze jetzt seit 23 Jahren und gucke mir das seit 23 Jahren an. Ich zahle 372 Euro für meine private Krankenversicherung. In der gesetzlichen würde ich über 900 zahlen, ohne Zusatzversicherung. Wenn ich 600 Euro jeden Monat zurücklege über so einen langen Zeitraum, dann zahle ich überhaupt keine Krankenversicherungsbeiträge mehr. Ja, Und wenn du heute, weil es heute natürlich ein bisschen gestiegene Beiträge kriegt, man heute nicht mehr für 327 einsteigst, sondern du steigst für 600 ein und würdest in der gesetzlichen 930 zahlen plus Zusatzversicherung 1000 Euro und kannst 400 Euro jeden Monat zurücklegen ja, dann wird es bei dir ganz genauso sein. Und das ist genau das, was ich dir von Herzen wünsche. Von daher glaube ich, dass diese Folge echt super, super wichtig ist. Ja, das war eine weitere Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Beiträge im Alter, Beitragsexplosion im Alter, das ist genau das, was du nicht erleben sollst. Deswegen machst du es gleich richtig und hörst dir solche Sachen an. Ganz ehrlich, die Zeit wird sich mit Zins und Zinseszins auszahlen, weil geh davon aus, im Laufe deines Lebens investierst du, egal ob in die gesetzliche oder private Krankenversicherung, mindestens eine halbe Million, wenn du ganz gut verdienst, in vielen Fällen auch das Doppelte. Und da macht es natürlich unwahrscheinlich viel Sinn, jetzt schon die Weichen so auszurichten, dass es im Alter für dich richtig gut ausläuft. Und wenn du wissen willst, wie du das Ganze richtig schlau anstellen kannst, wenn du sagst, Mensch Dieter, kann ich endlich mal die Abkürzung kriegen? Habe ich nicht irgendeinen Zugangsweg zu euren Expertisen, zu den beitragsstabilen Versicherer etc.? Ja, hast du. Unter den Shownotes ist ein Link. Dann kannst du dich direkt mit mir in Verbindung setzen. Dann sorgen wir dafür, dass es für dich gleich richtig läuft. In diesem Sinne, gute Woche und ein bisschen Kürze.